Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras så får jag ett sms från folk där som säger det här kan vi tyvärr inte publicera, det här är förtal. Okej, jag bryr mig att klippa om det. Och de säger nej, vi får stryka det avsnittet. Tyvärr. Och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här eller så lägger jag ner den podden. Mm. 
I det stora landet i väst finns en lång tradition av parentes stand-up slut parentes komiker som programledare i tv. Det har vi med glesa mellanrumset även här men nu mer är det väl framförallt ett program som följer det receptet. Svenska nyheter. I alla fall om vi talar satir och det gör vi ju i allra högsta grad. Och när det förra året kungjordes att Kristoffer Ahonen Appelqvist skulle sluta ja då kom det kanske inte som någon jätteschock att valet föll på dagens gäst om det nu skulle bli en man. Vilket det skulle. God afton, god afton. Välkomna hit till Svenska Nyheter. Jag heter Messiah Hallberg och jag har fått stanna kvar en vecka till. För snart 15 år in i komikerkarriären är han en av de mest etablerade vi har. Lever gör han med två barn och Kristina Nordhager och Messiah Hallberg är hans namn. Det här är värvet avsnitt 560. Messiah Alberg, ny programledare för Svenska Nyheter, landets eventuellt enda satirprogram i tv. Är du välkommen in i de där finrummen du längtat efter nu? Eh, jag vet, ja, alltså det är ju lite uh, intressant det där. Jag har ju länge drivit en tes att just att jag är så trött på att stå upp komik för att jag aldrig före närmare de där, ja, som du sa, finrummen eller vad ska man säga, de där... Uh, det där kulturella erkännandet som, som, som jag kanske länge har velat åt så. Och sen så gör jag liksom ett avsnitt av, av det här programmet och sen plötsligt så, så, ja, så hamnar man på omslaget av liksom den kultur och svenska kultur. Alltså så där att, det, att det finns någonting, att jag kanske inte hade så fel i sak i den spaningen att stand-up står ganska långt ner på den någon slags hierarki inom kultursverige och att det ses som någon slags att det inte riktigt ses som en del av kulturen även om du såklart är det och jag har egentligen aldrig varit så intresserad av att vara den här många komiker i så här, det spelar ingen roll och inte får det erkännande för att jag gillar att se folk glada och åka runt och, och sådär det är också kanon såklart att folk blir glada men för mig har det handlat väldigt mycket om min egen personliga utveckling och att ge mig själv en röst sådär. Mm. så att jag har ju varit ja, men det är väl det som har drivit mig liksom långsamt fått mig att bli ha någon slags hatkärlek till stand-up just det, den diskrepansen mellan hur jag ser mig själv och hur andra ser på konstformen så eh, svaret på frågan är ja du är välkommen in i finrummen nu <laughs> Det var ett långt svar. Eh, nej, jag, jag, tror, jag, jag vet inte om, jag, om man någonsin blir, blir det. Men, men det var ju roligt just den helgen när DN Kultur skrev ett stort reportage. Var, det var på söndagen och på lördagen så var det någon sån obskyr. Jag vet inte om var författare eller poeter. Du vet, en sån här kille som med all respekt säljer kanske 25 upplagor. Och han fick ju då såklart lika mycket utrymme det, det är inget fel med det men jag menar bara att det är, det är den typen av människor som ofta syns där liksom. det, är en, det är en uppburenhet kring obskyra teaterpjäser och obskyra poeter och, så. och det är ju fint jag tycker att de definitivt förtjänar det utrymmet men, men det är inte den det är inte där ståuppare simpla ståuppare brukar få synas så att det var ju det var en ära en fjäder i hatten ja verkligen men gjorde det lyckligare <laughs> Intressant, jag, kom också, jag tänkte på det Jag har ju varit här förr och sist jag var, så tänkte jag när, när, Eller jag tänkte nu innan jag ska komma hit när, när var jag här senast Och jag tror att det var kvällen efter jag hade spelat in min första Special, eller min första show Och för mig att du frågade mig Om jag var, om jag var nå, någonting i den stilen Om jag var lycklig eller om jag var glad Och då tänkte jag att just då är jag nog det För det är så det funkar Man är 24 timmar efter någon slags karriärsmässig 
fjäderhatt eller någonting så är man ju faktiskt lite gladare. Ja. Sen sitter man ju på sin soffa med en GT och funderar på <laughs> vad, är, vad är det här allt? Mm. Vad är min... Varför känner jag mig fortfarande lika ihåligt? <laughs> ja, just det. Men om vi ska zooma in på det ändå. Vad är det för något du inte har fått vara med i? Mm. Är det ettan på kulturen bara? <laughs> Nej, jag vet inte. Nu är det mycket prat om våra möten genom historien. Och det är, säger jag inte bara för att... Ja, det är väl lämpligt nu när jag sitter här med dig. Men, men jag tänker ibland på... Ett möte vi hade när vi båda jobbade på, eller i alla fall hade någon slags dealavtal med, med Perfect Day, systrarna Solmans bolag, så träffades vi där någon gång. Jag kommer inte ihåg varför vi träffades, men jag tror att jag tror möjligtvis att värvet låg där och jag hade någon podd där. Ja, ja. Och jag skulle hjälpa dig med någonting, typ vi skulle spåna en stand-up-idé. Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad det var, någonting sånt. Och då frågade du mig hur jag mådde och så sa jag att det gick bra, det här är tio år sedan kanske. Mm. Uh, och så sa du någonting i stil med någon slags, någon slags bisats att uh, ja, men du känner dig inte som Sveriges Louis C.K. än. Så jag det till ja. dig? Okay. Nej men jag tror inte, du lade nog ingen... Det var nog inte, en, det var inte konstaterat att jag inte var... Liksom, det var ingen kritik mot mig. Men jag tror, jag tror att det, vi pratade om var något liknande. Att, att du frågar hur är du nöjd med hur din karriär går? Och så sa mm, du, okay. du, du något i stil med att du ses inte som Sveriges Louis C.K. än. Någonting sånt. Mm, frågetecken. Ja, ja, så. Men också lite utropstecken kanske. Jag nej, men just, nej, men det var helt sant konstaterande med tanke på att jag liksom gick runt och gjorde massa... Jag var väldigt långt ifrån något kulturellt finrum då och jag minns att det där verkligen satte finger på någonting för att Louis C.K. var ju en... Han hade precis varit i Sverige då, tror jag. Och det var något fint i att han drog alla sina runkskämt liksom i jag vet inte, vad Globen var i och så satt alla de här finkulturella journalisterna där och recenserade det här som att det var teater eller att det var liksom, de analyserar det här på ett sätt som var så fjärmat från hur svensk standard bemöttes. Jag kommer ihåg att den där kontrasten var liksom, jag bara kände då när han var här och verkligen inga jämförelser med mig och honom i övrigt, han är inte geni liksom. Men just att det där jag bara kände att det där var jag satte ordet på någonting, det du sa där då, att nej, verkligen inte. Oh, mils ifrån, mil ifrån då, att anses vara Sveriges Louis C.K. Och kanske med, med rätta, men det var i alla fall, det fanns någonting i det där glappet som jag som jag kämpade för att minska. Mm. Så. så vad jag har inte varit med om, det vet jag inte riktigt. Det är mer en känsla, tror jag. Jag kan mycket väl tänka mig att, jag, att jag, om du frågar mig liksom, någon minut innan jag dör så kommer jag nog känna mig lika långt ifrån det där ändå. Jag vet inte, har du med svag självkänsla att göra? Det kanske du har. Ja, om vi då tänker oss att det handlar om att känna sig då utanför någonting. Mm. Um, för uh, när vi såg sist så f- Pratade vi om din eh, kickersperiod som jag tolkade det, <laughs> eller kallade det. <laughs> eh, och då kändes det som när du berättade om det, det, min tolkning var att det var typ i tvåan på gymnasiet. Mm. Och att du så här, eh, det, det lät så mycket som att det var ett solonummer. Mm. Att du, så här, du gick in i en karaktär, det gjorde du alldeles ensam. Och sen när du angriper stand-upen som lite halvfrustrerad småbarnsfarsa i 24 års åldern ja då gör du det helt ensam liksom. ditt narrativ är ofta sprungit ur ensamheten även om du ofta jobbar i konstellation mm. Nej, jag har alltid, alltid gått i någon slags jag mot världen äh, grej, jag vet inte riktigt vad det kommer sig äh, faktiskt jag har gjort varit så sen jag var barn man skulle ju kunna, om man ska ha någon slags hobbyanalys så är att min 
min pappa också var så där väldigt mycket lång finger mot världen och jag har någon gammal Expressen framsida tror jag när han står och liksom pekar långfinger åt filmbranschen som numera bara är pornografisk och vänstervriden och han vill liksom inte sänka sig till den nivån och så, så tänker man man skulle gå tillbaka i till tiden och säga till, till sin pappa då att förstår du vad det här innebär för din karriär det här är ju idioti så det kan du inte spela spelet så och det fanns väl någonting när jag tog det där även om det var innan jag föddes men han hade ju det i sig att han konstant var i, låg i krig med världen eh, att man, man kan känna gud så där vill man inte bli på ett sätt det är liksom intellektet som säger så där vill man inte bli samtidigt så, så kan man ju som barn eller ens nu ibland inte låta bli att känna att när man är ensam och känner att man, man, man slåss mot världen och alla väderkvarnar liksom, så, så kan jag ju känna ibland att man, blir, att man hör sin pappas röst i sig eller att man, man blir ett med sin, sitt ursprung och sin historia och, och med honom. Mm. Um, och det är ett konstigt sätt att väcka någon till liv men, men, men så känner jag ganska ofta. Eller ibland om jag höjer rösten åt någon så kan jag höra hur, hur, hur är det min pappas röst som, som rålar där i någon slags skugga från, från det förflutna eller något eko. Så att, så att um, jag vet inte vad det kommer sig men jag, jag, det, det är verkligen sant det där. Och min uh, tjej och jag är ofta på olika sidor där. Hon är mer tycker att det är lite kontraproduktivt att jag vet inte, göra sig ovän med folk eller även om att gör sig ovän med folk att man alltid ska så att säga sl, 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 jag vet inte, gör sin egen, gå sin egen väg eller varför, varför, vad är syftet med det om man nu vill om man vill någonstans så är det väl lättare att gå och, och jaga med skyffert på en gång liksom. <laughs> Nej, men det är bara en liknelse det är säkert ingen som, som har tagit den vägen för att ta sig fram i kajen men, men oj ja, jo. <laughs> <laughs> men ja, nej så att, nej, det där är, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad det beror på det är ju dumt, jag hoppas att, jag hoppas att nu säger jag att, jag hoppas att mina barn inte går runt och um, känner så men där måste du väl ändå kunna alltså de är så pass stora så att du ändå kan läsa av lite grann vad det blev för människor av dem, mm. är, det, är det två liksom ensamvargar som du har närt vid din barm eller är det mer lagspelare? Mm. Det, det varieras ju lite också. Jag ska liksom försöka. Jag ska inte prata för mycket om dem från mig så att säga, i någon slags känsliga formativa år. Men nej, men, 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 men visst, finns det dra, visst finns det de där dragen av. Framförallt kunde jag se det på min dotter mycket att hon. Nu har hon liksom växt in i den och hittat ett umgänge som är lite påminner om henne själv. Hon, hon är 15 eller fyller 15 nu. Så att nu. Nu har hon liksom hittat vänner som är lite delar hennes syn på världen. Och så här. Men, men, men ofta när hon var barn mindre så var hon, förstod, hon förstod sig inte på barn. och stod ofta i jaktog då. Andras lekar. Så och så här, vad, är det som, vad är det som sker här? Det finns inga regler, det finns inga strukturer. Aj då. Så. <laughs> ja, men det är såklart för mig barn liksom. Men då kunde jag stå där vid skogården så kunde jag se mig. Att, att få barn är verkligen som att genomgå mycket av sin egen uppväxt en gång till. Mm. Och så vill man liksom gå in där och du vet, puttar dem rätt och säger så här, nej men det, det finns inga regler här, kan mm. du inte bara så, men jag var ju likadan så att jag har svårt att jag tror att det, det, man får nog bara hålla käft och uh, hoppas att försöka peka dem lite så där hjälpa dem, men det är svårt men jag vet inte vem som vill ha hjälp av sina föräldrar egentligen eller du eh, jag tänker på eh, nu, nu har vi då enat som någon slags angreppsvinkel som är Messiah ensam vargen men, och det är ju inte första gången men att kliva in i en redaktionsmiljö som du väl måste 
måste vara att jobba med svenska nyheter där det sitter då ett gäng begåvade människor och ska göra ett program tillsammans. Hur är det för dig då? Eh, nej men jag sa det till min tjej bara senast igår kväll att jag var väldigt glad över vilken fin redaktion det var. Det är en väldigt... Men du har också varit på produktionsbolag och du vet hur produktionsbolagsmänniskor kan vara med all respekt för dem. Det finns ju trevliga människor där också men det kan ibland vara en, finnas en viss tuppighet, en viss eh, attityd. Människor som har liksom flyttat till Stockholm och sålt eh, sin själ och sina, eh, sina, sitt bohag för att, för att liksom ta sig fram i storstan. Eh, och det bidrar till en ganska oskön stämning ibland. Liksom, en, och här är det människor som faktiskt allihopa verkar ha tagit sig dit de är... Tack vare sin talang eller för, i vissa fall för att de älskar nyheter. Det är ju sådana människor också, det är inte bara sådana här clowner som, som jag. Eh, eller någon ung som är liksom researcher, som är något slags geni som bara försvinner iväg och faktakollar alla skämt. Och man bara, ska du förstöra mina skämt här? Jag tror att inget skämt håller om du ska liksom springa iväg och se om det här verkligen... Och det gör han, då kommer han tillbaka och säger, oh, men det, här, det här kan du inte säga för det är inte korrekt och, och sen kan han skriva skämt också. Mm. Hur fan kan man ha båda de delarna? Det trodde jag inte var. Så det är ju briljanta människor, jättemånga av dem. Och jag tänkte ibland att jag kommer in med ett visst ok eller liksom när jag kom in i den här redaktionen jag mötte, när jag mötte huvudmanusförfattaren Rickard som, som är liksom också ett slags ja, men någon slags manusgeni så, där, så tänkte jag att viktigt här nu att inte verka som att jag kommer in alltså jag vill inte vara så att säga jag vill inte vara en Martin Björk i situationen så att säga nu tog jag bara ett namn från luften <laughs> <laughs> Vad är det att vara en Martin Björk? <laughs> nej men att jag vill inte, inte ha jobbat med honom <laughs> Nej nej jag, jag, han är ju kanon men, men han kanske mer så att säga om han var frontfigur så visste alla om att han var frontfigur det var viktigt att alla skulle veta om att han var frontfigur. I ett sånt här program så är det att jag som sitter och läser vitsar så. Men det var viktigt för mig att visa på något sätt att, att det här är, när jag kom in att, att det här är ett program när jag har gjort det här programmet. Jag är liksom en gäst i er värld. Mm. Så. Mm. Uh, och, Vad ödmjukt av dig. Ja, det är det va? Ja. <laughs> ja, det är så konstigt med ödmjukhet. För jag kommer ihåg att jag var inne på liknande grejer i alla intervjuer innan jag gjorde programmet. Då var det minst fem olika kvinnor som skrev till mig också i så här DMs. Bu, vad ödmjukt. Jaha. Lite mer attityd kan du ha. Bu, det här vill jag inte se. Okay. Så man, okay. det, du vet, man kan aldrig göra folk glada. Nej. Är man kaxig så får man höra att man är liksom, ja, hybris och borde gå och dö av den anledningen. Och är man ödmjuk så, så blir kvinnor tydligen inte längre upphetsade. Det är omöjligt <laughs> Att vinna. Ja. Eh, nej men det kan nog Ja men jag, jag vet Jag förstår vad du är ute efter Och jag tror att eh, Halva för tio år sedan Hade vantrivts mycket I en sån miljö För att jag, ty- jag, ty- jag känner mig lätt Jag får lite annöd När det är Jag vet inte Massa f- f- så här Stora grupper av människor Där man har en liten roll Jag känner mig som en sån myra i allting Men jag ska inte ljuga Det hjälper också att jag sitter så inramad I ett stort porträtt vid i mötesrummet. Jag tror att det ger mig känsla av att, att i alla fall har någon slags betydelse. Mm. <laughs> så lite Martin Björk är ändå. <laughs> men, men är det liksom, om du för att, jag menar, vårt förra samtal då som vi har refererat till 35 gånger jag, jag, jag försöker ju få de här intervjuerna att kännas nya även om gäster har varit här förut, men det gick åt helvete idag. <laughs> men, eh, nej men i vårt förra samtal så pratade vi väldigt mycket om 
ständiga återkommande till hur introvert du är. Mm. Och om man då är lite av en ensam varg och så kliver man in där med massa smarta människor så ska man försöka liksom föra någonting till bordet. Kostar det väldigt mycket energi för dig? Ja, jag blev väldigt trött efteråt men det beror inte på dem. Det beror på att jag... Att jag ja, men det är ju som om jag går på ett, ett bröllop eller någonting så måste jag liksom gå iväg och vila en timme mitt i för att, jag, för att det är mycket... Mm. Bröllop är mycket mer krävande. Det här är väldigt, det här, det är en fin relation. De är väldigt lugna också. De, de är min typ. Det finns ju ingenting som jag hatar mer än folk som är in your face. Det, du vet, tjejer och killar som är så här hetsiga och ska liksom vara på. Man, jag är väldigt så. Jag vill gärna ha en armlängdsavstånd till folk. Och vi hör dig. Du blir inte tydligare för att du skriker. Den typen av människor. De är väldigt så. Det är en väldigt fin och harmonisk relation måste jag säga. Men... Det här med introvert, jag vet att jag tjatade om det jättemycket sist och jag nästan koketerade med det, jag nästan bar det som någon slags emblem. Så jag hade tänkt att jag ska inte nämna det längre. Och sen började jag fundera på om jag kanske inte ens är så introvert. Jag kanske bara jag kanske bara inte är bekväm med vissa miljöer. Så kan det vara också. Mm. Jag är ju ganska mycket en... Jag är inne på det här, jag blir introvert igen. Men inte introvert, men kanske jag är ganska... Liksom, mina, mina kanske extroverta scenkläder till trots eller att jag ibland syns i sammanhang där man är liksom högljudd och eh, i ögonfallande så är jag ju ganska mycket en eh, en, bl- ja, men en blyg liksom så här, lite halv töntig kille som gillar wrestling och vill sitta hemma och läsa någon bok, ja äh, men du vet sådär jag är ju väldigt långt ifrån det det som folk avskyr med den här stan tror jag, även om jag ofta får bära hundhuvudet för att jag skulle vara någon slags föregångare för det så att, så att jag trivs i miljön där folk är lite så som jag det är en ganska, ja, men som redaktionen är är en duktigt hårt arbetande människor som är så där ganska jordnära allihop och det, så där känner jag mig inte alls jag känner mig utanför i en värld där, där folk är liksom så jävla på gång Sådär, du vet, den här jargong, jargongen som sveper över den här stan konstant. Mm. Man kan inte gå på ett bröllop utan man vill gå och kräkas på toaletten efter fem minuter för det är någon sån snubbe som drar någon harang om någonting helt ointressant bara för att liksom, positionera sig själv gentemot den. Den typen av jargong finns det inte där och det, då, då har jag inga problem, då känner jag mig hemma. Härligt. Mm, det är fint. Um, hur är det när du, för du har ju varit med i... Um... Alla mot alla, mm. med Filip och Fredrik. Mm. Eh, och då antar jag att som deltagare så känner man lite av vibbarna. Hur, hur alltså redaktionellt, mm. hur, hur är det? Är det motsatt? Eh, <laughs> jag, jag vet inte hur det är på, på, på eh, redaktionen. Och så här, men däremot så kan jag tänka mig att när jag kom in så var jag lite nervös för jag vet att Filip och Fredrik har väl alltid haft någon slags minst sagt ambivalent förhållande till svensk stand-up de, är väl, det är väl, de och Alex och Sigga de här lever bakom, det är väl en stor jävla de blir en maskopi tillsammans med kulturpressen att, att svensk stand-up är så jävla usel så att då har de pumpat ut det här så att det är någon slags vedertagen sanning eh, och det är det som jag behövt slåss mot då i 15 år, eh, nu håller jag inte det mot dem men <laughs> de ska veta att de är skyldiga till det eh, och, men det var ju väldigt jag hade egentligen aldrig jobbat med någon av dem Men det var väldigt trevligt De var ju så idoler till mig när jag växte upp Och, och så liksom High Chaparral och deras tidiga grejer Var ju verkligen så där att Någonting som man tänkte Kan man, göra, kan man tjäna pengar på det där? Det låter ju kanon liksom. mm. 
Ursäkta rören är inte att förglömma. Nej, precis. Men jag tror att här köper halva min, min sån... Gateway eh, drug. Ja, min sån frihets... Eh, och sen när jag började plugga så fick jag höra att Fredrik hade gått min utbildning. Och, Just det, sånt svans. Ja, några år tidigare. Så, här, så att det kändes som en... Ja, oh, fan, det där, det där verkar ju kanon. Eh, och jag minns eh, någon, något extra spår på någon, någon sån här, jag köpte den där High Chaparral, de släppte den på DVD på den tiden, men jag köpte DVD fast något extra spår, de skulle spela in säsong två tror jag eh, och det var, fanns någonting, det var någon osvensk jag minns inte vem av dem som sa det, men de sa vi måste dra vidare, vi ska spela in säsong två men ni, ni jobbar på med det ni gör det är folket som bygger landet Lundell-referens och, och jag tyckte det fanns någonting väldigt osvenskt och charmigt i det där, att de var så Sen var de ju såklart liksom väldigt så pur svenska i och med att de kom från småorter och gjort hela den här resan som jag beskrev att jag kanske hade som i slutändan ibland bidrar till störigt folk i Stockholm. Men, men där och då så tyckte jag att det fanns, man satt där på sitt pojkrum och tänkte så här, just så där kan man, man kan visa den där organsen för arbetare och man kan ha det där liksom, det där ungdomliga upproret i sig och ändå kunna göra det till någon slags affärsmodell. Det låter väl trevligt mm. så. Så det, det, I alla fall, långt Nej men de var trevliga ja, det var de, var, de var trevliga och det var väldigt kul att vara med i det programmet Och det var väldigt kul att vara med i det programmet Av den anledningen också att förutom att jag fick visa att jag var lite klyftig Så behövde man inte sitta och dra skämt Jag behövde inte vara nervös för att behöva vara den som skulle vara rolig Vilket man som komiker ofta känner sig Har nu upp till mig och levererar en jävla vits här liksom. mm. Så det var skönt mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Um, har, uh, har du en psykolog nu? Nej, det har jag faktiskt inte. Just... Nej, det har jag inte just nu. Va, vad har du använt dem till genom åren? De första psykologerna jag började gå i, dels så hade jag psykologer för diverse missbruksgrejer, men det behöver man inte gå in på. Men sen var det många år av dödsångest och att jag var rädd trodde jag för min egen död och sen gick jag många olika typer av behandlingar för det där. Och sen när min pappa dog så försvann all dödsångest på en, en sekund. Ja. Och... Det var väl då ganska tydligt kanske för alla förutom för mig att det var min pappas död. Jag var rädd för inte min egen. Mm. Mm. Så det slapp jag ju då och sparade man in pengar på det. Och sen har vi ju sen har jag gått lite parterapi med, och sånt där. Det har ju varit bra emellanåt. Det är ofta väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja. jag. Jag hörde ett rykte om... Det gick ett rykte om att han innan han blev ihop med en tjej började gå i parterapi. De kände att det var på gång och då gick de direkt till parterapeuten. En gång till. Han träffade en tjej som han funderade på att inleda en relation med. Ja, jag tror det. Ja. Och, då, och då innan de så att säga hade gjort det de, de försökte avstyra det eller de försökte leda in det på rätt väg? Nej, nej. Men att de tog hjälp direkt från dag ett. Alltså första dejten typ. <laughs> att de kände att det var problematiskt eller bara för att komma in Ingen rätt. aning. Nej, bara, men, men, men jag tyckte att det lät så sunt ja. att man så här redan från början använder, ta hjälp för att mm. kunna kommunicera. Ja, det kan det då vara. Samtidigt så tänker man också när man är i det första ruset av någon, när man träffar någon ny så är man ju ibland um, man kanske ser mellan fingrarna på saker som... Tio år senare. Ja, <laughs> sådär. Mm. Uh, och då tänker jag att sånt där kanske kan komma fram med någon slags terapi. Att man, man har um, grundläggande väsentligt skilda sätt att se på världen som kanske är det kanske är farligt att vara inne och rota för mycket i det. Man tänker att man köper ganska mycket de här första, det här första året så kan man komma undan med nästan vad som helst. Jaha, du, har, du går igång på liksom människolik. Ja, men, det, men du är så charmig när du... Whatever. Mm. Nu, nu har inte jag eller min fru den läggningen. Men jag att man undrar om man, skulle, om man är riktigt kär så köper man nästan vad fan som helst. Kanske att det kommer fram i terapi. Massa konstiga mörka grejer som man vill inte. Ja, men då, har, då är det ju redo då är det liksom, ja, jag vet, fast då äh, kanske man inte blir ihop sen. då kanske den här nyförälskelsen lägger sig ner för att dö sant. Hanna och jag har för övrigt fick jag höra, min dotter sa det De är, min dotter och hans dotter är tydligen bekanta det är konstigt, det är konstigt med oss pappor att vi kan vara så olika åldrar och så kan man ha barn som är det är ju mindfuckande på något sätt. Mm. Att det kan komma sån Leif G.W. Persson-typ och hämta på samma skola. Man, bara, man får inte ihop det riktigt. Nej. Men det är väl fint av att vi är evigt unga på det sättet. P.G. Gyllenhammar har inte sina ungar på din skolas. <laughs> Nej, han har nog på en mycket finare skola. Men, men där har vi ett sånt exempel. Att det är 
starkt ändå. Att vi män kan lura naturen på det sättet. Mm, mm. Ja, det är väl eh, lite orättvist också. Kan man det är kanske. djupt orättvist. Ja. Fruktansvärt om man tänker så. Men det är ju, ja, det drabbar inte oss så. Oui. Men du, eh, det här eh, för att du, du, nu kanske det blir lite hattigt jag ber om ursäkt, mm, men, men du målar ju upp det som att det verkligen är liksom en laginsats att göra svenska nyheter. Mm. Eh, var det så när du gjorde morgonradio i alla år också? Nej. Nej. Eller Jo, det är det väl såklart. Men där är ju ankaret mycket, en mycket större roll. Då är man ofta tre och så är det ett ankare och så är det två sidekicks. Och sidekicksen är ju liksom, ja, absolut, de bidrar ju och de är ju absolut väsentliga för produkten. Men när jag stod vid sidan av Adam Alsing till exempel så var ju, visste jag ju att han ledde allting. Och sen hade jag mina små instick och jag hade mina segment men det var ju ändå en, en, en ganska lätt. Vi hade, inga, vi hade ju inga researchers liksom. Vi hade en producent men producenten var ju såg till att programmet flöt bra, planerade, strukturerade så här, men det var inte som att någon satt och gjorde en dags research på ett ämne eller det, det var mer mycket av det låg på ankaret mm. så mm. Men och är du eh, var börjar och slutar ditt engagemang i programmet liksom alltså, Svenska Nyheter just. Ja, precis eh, Jag är nog väldigt, jag är ju då som när vi gör vår podcast eller alla podcast som jag någonsin har gjort så är det ju så även om vi har en klippare som är betalt för det så så skriver jag ner sekunder när de ska, om jag inte klipper det själv vilket jag gör ibland, men ibland så skickar jag då så säger jag, klipp ut 2.12 in 2.14, ut 2.16 in, ja, sådär. och sen får jag tillbaka och så är jag kanske inte nöjd ändå så sitter jag klipper om det, så att jag är väldigt så hands on med allting som jag försöker släppa för att jag är övertygad om att jag ändå vet hur det ska låta så att säga. Nu har jag, den, jag sitter inte med i klippningen av svenska nyheter men jag är ändå väldigt hands on med alla jag säger ju inget, jag säger inga skämt som jag inte till exempel själv tycker är roliga mm. och om det är någonting som jag inte tycker är roligt så säger jag det här måste vi skriva om sen är det inte säkert att det skämtet kommer från mig för att det är briljanta manus, människor som sitter med mig men, men jag är ju väldigt så hands on i form av vad som sägs liksom. mm. det det känns viktigt för mig på något sätt att inte ändra programmet men att i alla fall folk skulle tänka att det inte bara var så att man kom in och fick en, en, ett Q-card och så läste det här. Som Martin Björk som har gjort. <laughs> Otroligt. Det var som att jag satte ditt namn med min tankekraft i ditt huvud. Eh, vi, eh, nej men han är ju superduktig men, men just det var väl eh, vi jobbade upp ett år och han, vi hade väl bara lite olika. Det är svårt. Radio är svårt om man inte alla tre i team delar synsätt på. Och det blir också lidande, liksom sådär. Produkten blir lidande av det. Mm. Men jätteduktiga, alltså som kille som Niklas Wahlgren som jag jobbade med sen på Morgonradio också. Också sådär, en jättesnäll och, och, och duktig kille. Men vi hade väldigt olika åsikter om vad som var tror jag, kul och sådär. Och då blir det, då är det kanske inte han nöjd. Och jag är inte nöjd Och, och, och sådär mm. Så det är så svårt, ibland så är chefer så här, Men det här är härligt, det här blir dynamik säger de. de använder ordet för att de har lärt sig det på någon kurs Det här blir dynamik så man, Jo fast dynamik innebär ju att man eh, Skapar någonting Och har olika infallsvinklar Men att slutprodukten, slutresultatet ändå blir Någonting där alla vill åt samma håll Det är ju inte att man bara slänger in en, liksom en, 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 en ljud Och en förintelse förnekar i samma rum Och tänker så vilken jävla härlig dynamik Det här morgonprogrammet har mm. Nu ska jag vara tydlig med att att varken jag eller 
Niklas Wahlgren förnekar förintelsen. Men, Nej, men, men du är jude. Ja, jag har i alla fall. Ja, men det var inte de konflikterna vi hade. Nej, Nej. jag förstår. Det hade ju varit en spännande energy hit morning radio. Ja. Och en salafist. Det en an... otrolig dynamik. Supernöjd där på bara med det. Men du, det här är ju intressant. För då är det så här, allting var... Det var härligt när du jobbade med Adam Alsing helt enkelt. Och sen så började det gå south. Ja, det var underbart att jobba med Adam. Jag minns, så pratade med min kollega och Klara Doktorov i, nere i receptionen på idén skrapan där vi spelade in då. Det här var nej, tillbaka till min dagbok så kallade jag så var det liksom nej, men du, tio dagar innan Adam sen blev sjuk i corona. Så sa jag så att så konstigt första gången då. Jag hade gjort det här morgonradioprogrammet i ett och ett halvt år. Första gången så, så känner jag mig inte särskilt trött när jag går härifrån. Eller jag känner mig liksom ganska glad när jag kommer till jobbet. Så sa han, men det kanske kan inte vara så att du för första gången faktiskt tycker att ditt jobb är roligt. Så sa han bara så här. Och så tänkte jag på det när jag körde hem. Kan det vara så att jag för första gången när jag kommer hit tänker att det här jobbet faktiskt är roligt? Ja, ja så var det nog. Mm. Och det var mycket för Klara är fantastisk också, men det var ju mycket för att Adam var så jäkla duktig. Jag minns när han dog så skrev jag på Instagram det är så svårt, jag, man är så allergisk mot alla alla kände sig som på något sätt använder död som något slags marknadsföringsmedel för sig själva. Samtidigt vill man ju hylla någon, så att det där är ju en svår väg att gå tycker jag. Men jag skrev någon mening i ett tack Adam, ingen har fått mig känna, känna mig roligare än du. Så. Um, och så var det. Han var var väldigt bra på det och få mig att känna mig rolig. Vilket mm. egentligen är allt man, man ber om som komiker. Jag tror att jag har sagt det förutom just honom. Men han, han hade ju en eh, närmast unik förmåga att få en att känna sig sedd. Liksom. Eh, när jag gjorde honom, det var nog under min mörkaste poddperiod. Jag... Och jag minns det för att jag fick kritik av eh, Gryf och Kjell som så här upp då skrev någonting om hur dåligt påläst jag var och det, det var jag ju, så att hon hade ju rätt i sak, men, men jag försökte liksom bolla någon slags familjeliv och ett heltidsjobb och podda och var väl inte jättevarm i kläderna, så att det gjorde ont men han var liksom, och det var inte så att han ryckte ut till mitt försvar, men jag minns den där det mötet som att han så här. Han förväntade sig inte det, att jag skulle vara otroligt påläst. Utan mm. att jag då inte visste att han var från Värmland eller vad det var. Det var superlugnt. Och det var ju fint tycker jag. Mm. Ett förlåtande liksom, eh, drag. Mm. Jag tror inte fortfarande... Ja, det var som att mitt liv blev så avstannande där. För man kände liksom... Jag hade liksom planer på att göra det där med honom. Ehm eventuellt i år liksom. och sen så plötsligt så bara så det var någonting där i och det, det är såklart högst självvis det är ju inte ihåg, ja men då gick jag i terapi också efter, efter hans död och så pratade jag med någon sån sorgterapeut om det där att man slits av det där man slits också hur, hur självvis kan man vara när något sånt där händer för menar, det är inte som att jag och han var han hade ju vänner sedan decennier och familjemedlemmar alltså att, såklart att deras sorg var Långt mycket större än min om man ska värdera sorg hur man nu gör det. Men, men att man kunde känna sig själv i skrida, att man tänkte så här, ja men, men ja, ska du bara 
tänkte du, <laughs> ska du försvinna nu? Vad, vad ska jag göra nu? Då? Ska jag stå i den här studion och låtsas som att inget har hänt? Alltså så. Mm. Sådana banala frågor. Ja, men det är väl klart. Vem fan annars frågor skulle du ta upp hos ja. sorgterapeuten? Nej. Nej, 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 jag vet. Men man kunde känna den dubbelheten. Ja, att man, det. Mm. Och det var därför också jag ville vara eh, hyfsat blygsam med vad jag skrev i sociala medier om det. Eller, eller eh, jag ville inte liksom uttala mig till så här, du vet, hänt extra när de ringde. För att det känns som att det fanns folk som... Jag kan bara tänka mig om hur det hade känts om, om en familjemedlem till mig hade gått bort och sen så står liksom, du vet, Anneli Rudé och gråter ut. Så man så, men du har ju aldrig du har ju träffat, ja. Jo, jo. ja. men det var ju ändå din närmsta jo, kollega ja. kan jo. man säga. Ja, verkligen. Och uh, morgonradio är ju, ja, det låter ju fånigt och kanske lite poserande, men det finns ju någonting väldigt, uh, man kommer ju närmare snabbt i med att man står där så... så det är så blödigt va? att ses 0600 varje morgon och, och stå där. I tre timmar. Typ. I tre timmar. Mm. I en bur. Mm. Det blir, man skyndar på vänskapsprocess snabbt. Ja, det är klart. Mm. Va, han var ju, du sa någonstans att han var liksom som en mentor för dig. Va, går det att sätta ord på vad han lärde dig? Jag tror att han var inne på det här själv många gånger. Och någon gång när vi var ute och drack någon drink och så sa han så att han kunde liksom se mycket av sina svaghet eller nej, inte svaghet, men jo men att saker som jag jag vet inte, kanske ett visst utslag av hybris som jag emellan gav uttryck för som han kunde se, känna igen sig i när han var ung och ny och, och sådär. Han lärde, han lärde mig också ta, tror jag jag tror jag kom in i den där jag hade ju en bild av morgonradio, morgonradio är vad det är det är ju mycket glättigt och mycket skit liksom kommer inte ifrån, det är mycket in och ut in genom ena örat och ut genom andra men det man märkte med Adam just var att han tog det ändå på ett allvar han kunde kombinera smart och dumt på ett väldigt fint sätt och han tog också han, han, han fick mig förstå att om det sitter en, en lastbilschaufför i, i, i Norrland och lyssnar på en varje morgon så får man ett visst band med dem där och jag kanske på något sätt ibland hade avfärdat den där typen av ja, men du vet, om det inte är den kulturs redaktör som hör av sig så är det mindre värt. Alltså den, den typen av elitism hade jag nog i mig. Mm. Det har du ju fortfarande. Det har, jag, det har jag fortfarande, ja. Men jag har... Ja, såklart att jag, att jag tror inte att den där ska för i, i Norrland kan sätta mig på ettan av den kultur. Det, det förstår jag också. Men, men jag förstod i alla fall att det hade en... Att man kunde göra det bra. Den, det formatet bra. Och göra det viktigt för folk trots att man att det var mycket blaj också så, så är det också ändå bara han är mentor att han jag tror han slogs med det där också liksom det där att, att han kände att han ville göra liksom en, en, en seriös talkshow som han hade gjort tidigare men att han ville göra det nu och att andra människor som fick de möjligheterna eller att han blev stämplad för att han gjort en viss typ av program så fick han inte de frågorna och, och det där slåss vi alla med så mm. att, det var mycket sånt där vi diskuterade bara jag vet inte någon slags roll, roller i underhållnings Universum. Lyssnade du eh, händelsevis på söndagsintervjun med Tarek Saleh häromdagen? Eh, det gjorde jag icke. Nej. Han hade en, en eh, han hade väldigt eh, härligt sätt att se tycker jag på sin egen liksom, mediala persona. Jag är inte offentlig när jag inte har en film 
Som då drar jag, du dig undan från jag, jag drar helt mig undan, mm. undan offentligheten. Och ja, det är ett mål som konstnär att ditt verk är intressantare än dig. Det är större än dig. Jag som person är faktiskt väldigt tråkig privat. Och det var så himla härligt eh, sätt att se på det. Man måste kanske inte vara på eh, Bindefälts A-lista hela sitt liv. Man kanske kan få ha fem år när man inte är det. Mm. Det där var vi lite inne på, du och jag också. Det där med att liksom vara het och, och inte så het eh, en period. Och sen så går det upp igen. Och nu har du ju haft flera sådana vänder, tänker jag. Mm. Kan du relatera till det som Tarek Salles säger? Ja, jag såg ett klipp också med Sarah Silverman. Den mycket begåvade komikern som nu är med. Hon började ju som, lite som jag, som någon slags provokatör. Komiker som bara drog sådana mycket minoritetsskämt och, och nu då på äldre dagar eller hon är väl 50 nu då men, men, om hon ens är det. men hon har ju någon slags podcast nu då hon nästan är någon slags livsrådgivare och så där, sitter och pratar och hon hade något klipp häromdagen om, om just det där att komiker är ju en sån missunsam det verkar vara ett gemensamt drag för komiker i hela världen, en väldigt missunsam yrkesgrupp att man kramas på scen men sen går man och säger för fan jag kan inte förstå att han fick det där jobbet eller att hon fick det där jobbet så där. Mm. Det blir så direkt att man tänker att, att någon skäl en, en möjlighet för någon annan. Och jag har genomgått så många sådana där perioder när man har varit... Jag började slog igenom och gjorde tv tre månader efter jag gjorde debut. Och då var det alla ryckt igen. Och sen nästa år så bara, nej men nu vill vi ha den här killen. Alla produktionsbörjar. Du vet, någon kan ringa upp och säga, har du numret till eh, Carl Stanley? Så bara, förlåt? <laughs> alltså du är den typen av... Och så förstår man, okej okay, nu är det här Carl Stanleys period. Och sen så kommer... Eh, Marcus Bergens period och sen så kommer att man är den där, att man, man blir nästan tokig och man försöker jag, att man försöker vara den som hela tiden är, för produktionsbolagen är ju väldigt, eller i media överhuvudtaget är ju en väldigt ensällig organism som ofta går en väg och då måste man på något sätt ha någon slags förtroende till sin egen talang och att man faktiskt har någonting att säga över lång tid och Sarah Silva var inne på det där, att hon säger det till unga komiker som är, just har den där missundsamheten att ja, det är en klyscha i sig men att det inte är en sprint, ett maraton och det som är förhållandet nu att den här människan som du tittar på och tänker hur är det här möjligt att den här människan säljer ut det här eller får det här TV-programmet tio år senare så är det kanske precis tvärtom och sådär. Och det är bara, det, jag tyckte bara det var ett fin påminnelse om att det verkligen så det är och när man har hållit på så länge som jag har gjort nu ändå i ja, 14 år så har man varit inne i så många sådana där perioder så att det är så farligt att lägga hela sitt, sitt egenvärde i de där händer så. Mm, just det. Även om det är väldigt lätt att göra det. Mm. Man vet ju det. Du frågar mig om, ja, om man var glad just efter en sån specifik liten fjäderhatten. Och det är man ju tag. Det är därför det är så. Det är därför man bara jagar vidare hela tiden. Men, Men hur vaccinerar man sig mot då? Jag vet faktiskt inte. Jag vet, jag, jag vet inte om man kan... Ja, fast För Sarah Silverman pekar på ett eh, problem då, men hon, hon verkar ju inte ge någon lösning direkt. Nej, hon säger nog med bara vara medveten om det. Mm. Det är inte en jättebra lösning kanske. Nej. Fast, fast ja, lite ibland så tycker jag att det finns något fint. Det är väl lite som, jag tror mycket på det här att om man öppnar upp människans mörkaste... Om man, om man liksom öppnar upp... Ja, men det är som till exempel när jag och... och Kristina då har skrivit skämt om varandra eller relationer så, här, så kan andra sitta, ja just det, så där har vi det också men det är ingen som vågar beröra det här eller så. Och lite så är det väl med missundsamhet också. Jag tycker det är en av de absolut roligaste stand-up-rutinerna som, som har gjorts de sista tio åren tycker jag är Dave Chappelle då, den här 
komiker som har fått, har han fått 50 miljoner från Netflix eller 100 miljoner från Netflix eller ja, jag vet inte, badar i pengar. Så berättar han hur hans son vill att de ska gå och se en Kevin Hart, ett Kevin Hart-gig mm. och tvinga med Dave Chappelle och sitta i publiken och att det är fullt mycket fler människor där än på hans gig och sen kommer Kevin Hart ut på scen och folk ställer sig upp och bara skriker och så säger Dave Chappelle, I was furious och det är egentligen ingen superstark punchline men, men bara sån igenkänning att just missundsamhet och sånt där är ju jag tror att alla sådana här problemområden man själv har om man kan på något sätt verbalisera dem, konkretisera dem och bli medveten om dem hos sig själv så är det lättare att hantera dem och kan skatta åt det. Och jag vet inte, skattar man åt någonting så blir det lite mindre allvarsamt. Mm. Lite mindre tyngande, tänker jag. Det var ju eh, faktum att innan du kom här så var jag inne på eh, något, eller flera psykologiforum just för att försöka bena ut vad, vad den här känslan av ensamhet som jag ju för övrigt delar då med mm. Var liksom den kommer sig av och hur man delar med den och då var det ju givetvis då acknowledgement som var liksom punkt ett på to-do-listan så att på så sätt så är ju du är inne på rätt spår tror jag att man måste se det och erkänna det ja exakt ja. och sen så om man då har ett utanförskap så tror jag att också eh, punkt sex på något forum nu ska jag vänta ner det men det var typ så här reach out Eh, och jag tror inte då om man ser en, den där härliga middagen med de andra poddarna mm. på stan mm. så tror jag inte man ska skicka ett DM och säga så här, varför inte jag är inbjuden, jag kommer ner <laughs> eh, ja, det, det, jag tror inte att det är nej. det de menar nej. utan jag tror att man kanske liksom, tanken är att man eh, ja, man ska kanske reach out till något gäng som vill ha en som medlem då. Just det. Jag vet inte. Vilka härliga poddar tänker du på? <laughs> ja. Är det Hanna Lishes? Jag följer <laughs> jag, eh, jag deltar inte så mycket i flödet så det där mm. jag, det är väl också ett sätt att fjärma mig från FOMO då. Eh, <laughs> kanske. Ja, ja, precis. Jag tror att det är jag, jag vet inte riktigt vad det är egentligen man känner sig utanför. För att jag tror inte att jag, jag tror att jag kommit över den där det kände jag med när jag var liksom tonåring att man kunde se, du vet, eller det var ju innan sociala medier, men man hörde så här, okej okay, de har gått och de har varit på fest och ingen har frågat mig. Den känslan liksom. Mm. Så känner jag inte så mycket längre egentligen. Egentligen vill jag mest vara i fred. Men jag vill ändå att folk ska veta om att jag har valt själv att vara i fred, tror jag. Man borde ha en skylt uppe. Man borde kunna posta det på sina sociala medier. Mm. Vad ni än har erbjudit mig så har jag inte tid med just nu. Du får väl börja eh, kanske göra content av alla inbjudningar på ditt, från Bindefält eh, ab, eh, som ligger på ditt golv ja. och som du tackar nej till. Ja, det är kanske rimligt. Eh, du, eh, hur går det för The Daily Messiah? Eh, bra, tycker jag. Vi... Eh... Ja, jag vet inte. Vi ligger väl där runt 50-någonting tusen lyssnare i veckan. Vilket är ju kanon. Sen är det ju det är slitigt att göra någonting varje dag. Så är det ju. Mm. Hur hinner du? Nej, det är en bra fråga. Jag hinner ju knappt alltså. Det var ju någon dag förra veckan där jag la mig, min, min, min tjej var borta och så... Var det någon, du vet, någon skridskodag som skulle göras i ordning eh, och så var det någon leta termosar och varm och boj och så hade jag poddat och så hade jag varit på Svenska Nyheter till klockan nio på kvällen och sen så skulle jag 
intervju och inget fel med intervjuer det här är ju trevligt men, men du vet det var en sån där dag när man bara kände sig och så la jag mig och så började något tjafs mina barn behöver åka och då ligger jag i sängen och så bara känner jag hur liksom hela min hur man vibrerar eller varenda lite knak i golvet blir så, 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 så nålar som går in i hjärnan så att nej det är ju jag tror inte att det är optimalt att göra det i all evindelighet kanske om man behöver vila upp sig lite jag har även kommit på mig själv med att de dagarna Svenska Nyheter går till så att man sitter till liksom typ klockan tio på torsdagen dagen innan inspelning då för att få till manuset. Man sitter tills det blir klart, ibland blir det senare än tio. Men... Och sen fredag så kommer man dit vid liksom, ja, halv, halv nio och sen är man där hela vägen fram till liveinspelningen som är klar vid åtta på kvällen. Så det är också en lång dag, så det är två väldigt kompakta dagar. Mm. Plus att man jobbar resten av veckan också. Då. Men, så, så jag kommer på mig själv nu med, på lördagarna att jag ofta, de här två första avsnittet att jag känt att jag har frossat och tänker att jag, gud nu är jag svårt sjuk <laughs> precis då där men jag tänker att det kanske bara är en anspänning som släpper för mm. det har varit med om förut inför turnépremiär att man bara, jävlar nu är det 40 grader feber och sen så nej det var det inte alls mm. utan det är bara någon fysisk förnimmelse om stress kanske som släpper eller anspänningar ja, det är väl inte, det är fall, det är dumt att gå in i väggen så att det ska jag försöka undvika ja, har du gjort det? Nej det har jag inte men jag har haft närstående som har gjort det och det är ju vedervärdigt. Nej jag har varit nära någon gång sådär när man bara känner att man håller på att tappa det men nej. Och det är väl oftast tänker jag om man just alltså som du har det nu då egentligen. Alltså du har en period nu när du ska sköta två egentligen heltidsjobb och en familj. Ja plus ens barn som verkar vägra ha förståelse att nu, nu, nu är pappa nu är det mycket mm. nej men man vill ju också det är också det som är jobbigt när man jobbar mycket att man, att man blir liksom lite sådär disträ liksom att man blir lite, man tar, jag brukar vara väldigt on top of things även i familjen eller man, man glömmer aldrig en skridskodag jag har alltid varit den som har full koll på det och sen plötsligt så, nu då plötsligt kan vara så här, du vet att det är skridsko imorgon så, var, var, varför har ingen sagt det mm. så, och det har jag sagt och säger min dotter så jaha Okej, okay. att det kan stressa mig just det där, att man plötsligt blir lite, att jag inte har full kontroll över allting. Mm. Men ja, det är väl en del av vad, vad, vi, vad vi livar inte. Mm. Och det är ju en begränsad tid, vilket ja. då kanske kan vara en, ja, någon slags ljus i skymningen, <laughs> nej, grinningen. Ja. Ja. Nej, absolut. Sen, sen återgår jag till att vara arbetslös, så då, ska jag, då får jag ta det lugnt igen. Men... Eh, nu kan man inte direkt se svenska nyheter som det, men jag har liksom haft en känsla av att du velat komma bort från det renodlat komiska. Du pratar ofta om dina liksom, ja men romanprojekt och sådär. Men hur går det egentligen med att komma bort från det renodlat komiska? Ja, jag vet inte. Det är en stor del av mig. Jag gör ju allting som jag gör är ju, är ju jag vet inte, har stråk och komik i sig. Så att jag, jag tycker inte du, du har rätt i det, samtidigt så är jag ju inte, jag är ju av den uppfattningen att, att humor kan få plats i allt. Och jag kommer ihåg, eller när jag skulle vara med i, i, i Bergfält på SVT så pratade jag med en researcher, en producent som, som frågade sig, ja men den här historien då som du, vill, som du tänkte dra, är den, är den allvarlig eller är den komisk? Så jag, jo men den är, den är båda. Och det var så, ja, fast är den rolig eller den inte rolig? Mm. Jo, men den är 
Det är lite sorgligt och så är det lite roligt. Mm. Kan du välja en historia som bara är så, alltså att folk är väldigt vill gärna att det ska vara så att, att det ska vara, jag tror inte att jag kommer någonsin göra saker som inte har någon humor i sig. Men, men det har väl ihop med det här det har väl ihop med att jag har mjölkat den här jävla stand-up-grejen i 15 år och känner att det spelar liksom ingen roll hur mycket av mig själv som jag lämnar på scenen. Det kommer alltid prioriteras lägre än en sån teatergrupp som står på någon teater i Västertorp för två personer och berättar någonting. Jag blir plötsligt min pappa du vet, på Expressen framsidan och pekar finger åt någon slags imaginär motståndare. Mm. Så det är väl det. Jag vill bara, jag vill bara sakna någon slags att det som jag tar, det jag gör tas på allvar även om det kommer i en form av att det är skratt var femtonde sekund. Mm. Men du blev ju recenserad av DN för eh, din senaste... Mm, jo, men de brukar ju recensera. Han är, Niklas Wahlöf, som är, han är ju duktig på att skriva stand-up. Så att det, finns ju, det finns ju, absolut. Men eh, det var som jag sa i någon intervju med DN som sen blev någon slags rubrik att, att jag såg mig som eh, humors Lars Norén men det var ju ett del av skämt från showen att, att det blir liksom en, 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 en krock i huvudet när man, när man har den självbilden och sen så står man i morgonradio med Martin Björk att det liksom blir en att det gör ont ibland när, när självbild brister på det sättet mm. så akta dig nu så att det inte blir och kommer att vevar <laughs> nej men du är liksom att man att det, att det, det är det som är det är det som blir konflikten i mig när man jag närmar mig humor på ett, med sånt allvar från mitt eget perspektiv och sen så kommer folk fram efteråt och klappar dem på axeln och säger så här kul show och så går de vidare med sina liv och tänker man så här, jo fast hörde du inte att jag, att jag är en djupt, att jag är en djupt, djupt störd man som precis har blottlagt en massa saker som, som i normala fall kanske kommer i någon slags novellform här har jag då skrivit in skämt att det finns, det finns en, en väldig verkshöjd i det här också men att vi liksom att det är svårt att få till det. Ja, men du, okay, då, då kan man väl se det som en, liksom, en väderkvarn då, att, att du vill på något sätt att den här konstformen ska erkännas på samma sätt som Lars Noréns tysta pjäs <laughs> på Elverket så att säga. <laughs> ja, ja, eller i alla fall jämföras med sig själv. Konstformen ska inte tävla mot varandra, men att de, att de i alla fall ska Ja, jag vet. Stand-up är också det är svårt. Det är svårt. Gör man riktigt bra stand-up så är det också svårare för en själv. Alltså, det är ju lätt att göra en viss typ av... Nej, man kan göra stand-up på massa sätt. Man kan göra stand-up som är lätt för sig själv. Igenkänningshumor och sånt där. Det är inte lätt i sig, men det är en, en, en folklig typ av stand-up som är, som är tillmötesgående. Men jag har ju kommit på mig själv att göra smalare och smalare stand-up. Alltså svårare och svårare. Alltså så som en, en drogmissbrukare ökar sitt, sitt drogintag för att fortfarande få ett rus. Så var min senaste turné att jag liksom gjorde mig ovän med dem sen tog jag tillbaka dem. Sen var jag... Att väldigt många sådana nivåer som egentligen kanske mest är kul för mig själv om man ska vara ärlig. Mm. Att det är så... Du vet, dra skämt som man vet inte kommer funka för att sen kunna bli rasande på några publiken för att de inte förstår min storhet och sånt där. Alltså mycket metalek med perspektiv och sånt där. Det är ju det är en dum väg att gå till för till slut kommer jag stå och bara... Alltså det kommer... Till slut kommer, det, till slut kommer jag inte bry mig om någon skatt överhuvudtaget för att... Så det är en dum, en dum konstform att befinna sig i när man försöker bara... Jag vet inte. Fast det, vore väl, det är väl rimligt på sätt och vis. Jag menar, du... du det, det är väl många... Eller så här, I Sverige i alla fall så är det inte sällan tycker jag som att riktigt stora komiker inte är särskilt roliga. Vi kanske inte ska nämna några namn, men, men off the record så... Jag menar, du... 
du angav eller off the record men nej men du angav Ola Söderholm som en av dina tre liksom mm. humorförebilder i den här DN-artikeln och han är ju briljant tycker jag men han är ju inte roligast. <laughs> nej nej nej. Och det var ju, det finns ju jag menar det kan man väl man kan prata om såran också som inte heller var roligast eller liksom bettningar som inte heller var mm. roligast nej, liksom nej. men som hade någon annan typ av pregnans. Mm. Precis. Det är det jag menar just med att det är olika olika ja men lite som fridrott det finns olika grenar man kan tävla i och eh, åker runt i landet och, och så är man i någon mindre stad och så har jag ett skämt som går ut på att att, att jag måste lägga av med standard nu för den svenska publiken är för är ju då i någon slags narcissistiskt mode liksom i någon slags hybrisläge där jag då är som mig själv fast uppskruvad och så Och säger att jag måste lägga ner för att den svenska publiken är för jag säger inte för dum men de är de uppskattar inte riktigt stor humor. Ni säger att ni älskar satir men sen går ni hem och lägger er er fru och googlar Leif och Billy och jag vet att ni gör det allihop så. Mm. Så ett, liksom, ett, ett stort skratt på det. Och, och i någon stad så var det någon som skrev men de är ju kanon ju. Mm. Och så säger jag, förlåt, vad är, vad är kanon? Leif och Billy, de är ju kanon. Eh, och så, ja, och så det blir roligt då för att jag blir argare arg, arg, så det här blir bara roligt i showen. Men just det, jag tänker så här, ja, de är kanon, absolut. Men, och varför de kanon? Så här, men de har ju fått massa priser och sånt. Och så här, ja, det har ju liksom, det har väl Joakim Lundell också fått. Det är ju inte en garant för någonting, men och jag är då liksom, blir arg och arg på scen. Och så tänker jag, om de sitter där i salongen och faktiskt har googlat Leif och Billy innan de kom hit. Och det är ju såklart att man kan uppskatta både Leif och Billy och det jag försöker göra. Det, det är ju fullt möjligt, men det är ju konstigt på något sätt att, att liksom gå och se både... Jag ska man kan se både Ice Cube och Radiohead på samma kväll, det kan man göra. Men det väcker i alla fall frågor. Mm. Är det en riktig humorkondensör som kan, som kan så att säga bedöma alla humors alla yttringar efter sina egna kvaliteter? Och, och det är möjligt att det var en sån kille. Men det kan ju också vara en kille som bara <går> låg hemma och tittade på Leif på Billy sen gick och såg mig och tänkte så här, nej det här var inte lika kul. <går> så. Ja. Och det har han ju såklart full rätt att göra. Men jag tänker bara, det där är ju stand-up att man utlämnat ett rum med 500 människor som kanske alla vill att man bara ska ta på sig en keps och prata norrländska. Mm. Varför ska jag försöka, vad är, det, vad är det vi försöker göra här? Vad är slutmålet med det här? Att jag ska, att jag ska gå av vad de tänker, ja det här var lite mindre kul, Leif för Billy eller mm. vet, en lite mindre kul Johan Glans eller vem man nu föredrar mm. det är ju stand svaghet att man vill ju helst vara ja, men som i USA så har de ju ändå du kan ju vara världens smalaste komiker men du kan ju ändå åka runt i alla de här olika hålorna och så är det en teater med 500 personer som faktiskt har valt att se dig det är ju inte så, nu ska vi se en komiker på teatern i Övik och jag vet inte, det känns som ett äh, det, det, det är lite det är sånt där som jag sitter då ältar i min lås eller när jag ringer hem till min fru och säger att de, de älskar mig inte ikväll heller. Nej, jag förstår. Men, men, och det är väl för övrigt samma sak med musiken, tänker jag i USA, att det, eftersom det är ett så pass mycket större land så kan man liksom ja men, Thomas Andersson vi så att säga hade ju aldrig mer behövt jobba. Nej. Nu kanske han inte behöver jobba heller. Jag Vem vet. Men det hade varit en, ja. en fin reality-serie att jag och Thomas Andersson vi åker över till USA och försöker breaka för att vi är övertygade om att vi, att vi bara placerade i fel land. När vi gräver guld i USA kan det heta. <laughs> så jävla mörkt och sen två veckor senare så är våra pengar slut och så åker vi hem och så säger vi att de, de förstod inte våra genier här heller. Det är ju om Nexico eller någon lyssnar så är det ju en bra idé. Du, speaking of which um, 
du berättade någonstans att du filmade din pappa massa i slutet mm. av hans liv. Va, mm. Vad hände med det materialet? Det ligger hemma på sådana här mini-DB-band. Lite dåligt ljus. Och så konstigt att man inte använder riktigt ljussättning när det sista man gör intervjuer med sin pappa. Mm. Och min dotter som då är ett år eller någonting skriker. Hon är med min mamma då i ett annat rum så hon, hon stör också. Mm. Men det är väl, jag har, inte, jag har inte tittat på de där intervjuerna på säkert tio år För sist jag gjorde det så var det så Man har ju en bild av någon som är död Som är en bild som är sandpapprad Och man minns stora drag så där. Men just när man tittar på filmmaterial av det där vardagspratet Så blir det ju, det kommer mycket små gester Och sånt som kommer tillbaka mm. Som blir... Um... Ja, jag vet inte, jag är inte riktigt redo kanske att öppna upp det där än. Men tanken är att någon dag ska du göra någonting mer, eller? Tanken var ju då att jag skulle få in lite historier. Man säger ofta det när någon dör. Man ska göra de där intervjuerna innan någon dör för att det är svårare efter för att det blir så tyst. Och, eh, så jag försökte göra det. Jag, försökte, jag körde ju runt min pappa till sista åren i hans liv så körde jag runt honom till sista två åren kanske. Körde jag runt honom till Massa platser som vi hade varit, som han hade varit som barn, som vi hade varit som barn. Och körde om till Tällberg i Dalarna eller ner till Forshaga i Värmland. Och så där. Jag tog körkort mycket av den anledningen bara för att jag skulle kunna köra honom runt i Sverige och, 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 och på något sätt stänga boken, sluta cirkeln, få höra historier. Jag, liksom som en autist förbereda mig för att någon skulle gå bort. Även om man inte var döende så förstod jag att han var döende. Det är vi alla. Men det blir mer uppenbart när någon är 87-88 år. Mm. Uh, så det där var en del av den, den, den processen. Filma honom och försöka. Och det funkade ganska väl. För när han dog var jag såklart förkrossad och utom mig. och så där. Men det kändes ändå som att jag hade fått någon slags stafettpinne i min hand. Och att vi hade, uh, vi hade pratat ut om det där. Och han hade på något sätt verbalt också på ett sätt som man aldrig, han pratade aldrig om sin egen död men han gjorde det en, en eftermiddag med mig i köket hemma i, i Vasastan i Stockholm där han berättade för mig hur han ville ha sin gravsten och vad som var mitt mål i livet nu och, eller vad, som, vad jag skulle kunna tänka i alla fall om jag blev ledsen när han inte fanns längre. Så, så ja, allt sånt där Hjälpte mig mycket. Så jag, jag har inte kollat på de där filmerna men, men det var en del av den processen. Och tanken är väl att jag någon gång ska försöka göra någonting med det. Jag kan, jag kan inte publicera filmerna tror jag. Men jag kan använda kanske materialet som man berättade och f- få in det på något sätt. Mm. Eh, det är väl på gång. Det är, jag har så många sådana här projekt som man tänker att man ska göra när man någon gång får tid. Men är det liksom en... För att jag, jag vet att du pratade om honom i någon annan intervju. Det kanske var hos Bergfeldt. Men den här känslan av att han följer glömska på något sätt. Mm. Känner du att du vill liksom motverka det? Mm. Ja. Jag känner att innan jag dör själv så skulle jag vilja ge honom lite liv på nytt. Mm. Konstig, konstig uppgift att ge sig själv. Men, men Ja. Vi är ju tre bröder och jag tror att vi alla har liksom olika sätt och han har liksom format oss, han var en väldigt speciell och kufisk man och jag tror att alla har påverkat oss på massa olika sätt och vi har alla haft olika sätt att hantera det här 
så vad han lämnade bakom sig när han dog. Men, men jag tror att mitt sätt har alltid varit att försöka via någon slags uttrycksform hitta något sätt att ja, kanske sluta cirkeln. Så. Vad blev det av dina äldre halvbröder? Ja, de har väl levt min, min ena bror i, i politiken i Göteborg och den andra brodern är ja, lite frifräsar typ. Okay. Lite all over the place, jag vet inte riktigt vad han jobbar med. Men vi har inte, den ena brodern har jag bra kontrakt med. Min Göteborgs broder och den andra har jag sämre kontakt med. Men, men det, det var, jag tror vi alla har liksom haft olika, vi var också olika perioder i min pappas liv. Jag var ju sladdbarn så jag, hade, jag fick ju en annan Nils Hallberg än de fick. Så att mm. Vi delar ju honom som pappa men vi delar ju nog inte kanske samma, vi har nog bara en annan bild av uppväxten liksom, i och med att de var, skedde i olika epoker. Men det känns ju också som att du kanske var den som gissningsvis fick mest av honom på något sätt. Ja, ja. det tror jag. Mm. Verkligen. Av den enkla anledningen att han slutade jobba där 93 och då var jag nio år och sen hade jag honom fram till jag var 26. Mm. Så att det blev ju mer, medan tidigare så var han ju filmstjärna, teaterstjärna och reste runt och var nog mycket mer fragmentariskt. Så. Men du kanske ändå, nu vill jag inte strös alltid något slags stresssår men, men du kanske ändå borde ta tag i det där om du vill ha andra röster om honom innan hans gamla kollegor faller ur tiden. Mm. Jag såg att Bert åker varg nu eller såg, han dog ju eh, och man hör ibland sådana här historier han hade någon historia som han hade berättat till David Sundin har jag för mig att när min pappa och Bert åker hade varit uppe i Umeå, Luleå på någon slags turné så hade de stått och jag förstod inte, men så tittat upp på något hustak och låtsas som att det hände någonting där uppe. Bara för att se de norrlänningarna stanna upp. Och, mm. Som någon, någon slags dålig sketchkomedi liksom, som ingen filmade. Oklart vad de gjorde det. Men sådana där små... Hus. Ja, men sådana där små liksom brödsmulor från ett liv är lite mysigt att få höra tycker jag. Brottstycken liksom mm. ur ett liv. Marie Göransson hade ju någonting. Ja, ja. ja precis. Bergfält Ja, Sånt där är ju lite intressant tycker jag Så konstigt. Det var en, en människa som dök upp på min pappas begravning Vi trodde jag skulle dyka upp Kanske massa olika gamla kollegor Eller att riksteatern Det kommer jag aldrig glömma Eller förlåta för den delen Men det var ju inte blommor från varken riksteatern Eller svensk filmindustri Eller teaterförbundet då På hans begravning Trots allt att han hade gett dem Hela sitt liv i, i stort sett Och det förtydligade ju då Hela den här känslan av att Att det är idiotiskt att ge sitt liv till att lägga sitt liv i att be om kärlek från andra försöka få det från de nära är väl en, en bättre idé egentligen tror jag för man kan inte lita på sitt på fackförbund nej man kan inte, nej, nej, man kan inte lita på liksom en sån här kulturorgan heller jag minns när jag skulle gå på guldbaggen året efter när han hade dött och de skulle visa honom på sån här in memoriam så fick jag hem någon sån här faktura att jag skulle, att jag skulle betala jag vet inte, du vet, 2000 spänn för att få vara där någonting. Ja, det. så det väger ens vägade ens göra det. Så satt jag hemma och tittade istället. Mm. Um, och, och sånt där minns mig alltid och väldigt svårt att förlåta den typen av um, säga blindhet för den historia som har varit tycker jag det. Jag tycker det är liksom en det, det finns någonting starkt i att bjuda in Isabella Lövengrip istället för att ha folk där som faktiskt har någon koppling till det som har skett. Men, men, men det är inget, hon är säkert kanon men du förstår vad jag menar. Det finns, en, det finns någon slags Edvin Törnblomfiering av, <laughs> av svensk filmindustri som är, som är någonting som vi kanske 
historiens jag får se vad historiens dom tycker om det men, men eller vad historiens dom blir kring det men eh, ja Marie, jo men det är intressant att höra om det jo just det, det var en, en man som dök upp på min pappas begravning och det var någon han hade jobbat med som jag aldrig sett förut som hade på sig en, en keps med en filmlogga på som var väldigt verkligt och han hade en historia då han sa de hade försökt att ätit för 40 år sedan hade någon inspelning och att min pappa hade varit så jäkla otrevlig och klagat på maten och det var hela historien. <laughs> <Okay>. <laughs> Tack för att du kom. Ja. Och att du valde att dela med dig i den här mm. historien. Det var speciellt. Jag, jag funderar på... Det finns ju en... Det blev snack om det. Vad 17 heter han? Robert Downey Jr. gjorde en fin film om sin pappa. Ja. Mm. Den kan du titta på. Mm. Kanske, nu var ju pappan fortfarande i livet. Mm. Men, men ja, för inspiration. Anyhow, du, är du redo att tala ut om, om energikrisen en gång för alla? <laughs> ja, jag jobbar ju då jag i min podd åt samma bolag som, som allt det där skedde på. Mm, det luddiga Radio Play. Ja, eller Bauer Media eller vad det nu heter. Ja, ja det luddiga Radio Play, precis. Så att, nej, men det var, ju, det var ju egentligen, det som hände var ju att jag sa upp mig från mitt jobb på Energy och jag lade ner min podd Freak Show. Det var ju det som hände. Mm. Har du okay. några frågor? Nej, och varför? <laughs> eh, för att vi efter Adam dog så försökte vi göra det programmet så som jag inbillade mig på ett fånigt sätt att han skulle kunna ha tänkt sig att göra programmet. Med en del element som jag var ganska säker på att han hade uppskattat. Eh, och vi gjorde det ett tag sedan eh, vid årsskiftet så ville de göra förändringar, de ville förändra programmet, de ville ha in eh, ja de ville förändra programmet och då hade jag i min podd som jag också dumt nog hade på samma bolag jag skrev liksom en eh, rutin kan man säga om det dels hur viktigt det hade varit för mig att, att, att försöka ha kvar programmet lite som det hade låtit när Adam var där. Men också skämt om. Uh, ja, alltså inte skämt. Ja, en, en uh, vad ska man säga? Skämt om den förändringen som, som skulle ske kanske. Uh, och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras så får jag ett sms från folk där som säger... Det här kan vi tyvärr inte publicera. Det här är, det här är förtal. Typ så. Eh, och kan jag bli med att klippa om det? Och de säger nej, vi får stryka det avsnittet. Tyvärr. Jag läser. Det är inte mitt beslut, men folk högre upp har sagt att det här kan vi inte publicera. Eh, och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här, eller så, så lägger jag ner den här podden. Och de vägrar ge med sig. Och jag vägrar ge med sig. Och, eller ge med mig. Och då la vi ner. Mm. Så var det. Och sen. Ja, några veckor efter det så sa jag upp mig från mitt radiojobb också för att det, det var för det var en väldigt konstig en konstig period att gå runt i de där korridorerna och man kände liksom att folk ja, det var som att jag liksom blev som en fiende till men du vet att folk tog någon slags ställning med företaget på ett konstigt sätt som att jag var en sån outsider som gick runt där och, men det är så konstigt att ta ställning för ett företag överhuvudtaget som att företaget på tal om liksom blommorna på min pappas begravning att det är dumt att lägga sina händer och sitt förtroende i ett företags händer för att 
chansen är att ett företag inte riktigt kommer behandla dig väl den dagen det blir dags att göra någon slags utvärdering. Mm. Um, så jag kände att jag kunde liksom inte jobba kvar där. Så jag söpp mig och sen hade jag då ett halvår som jag var tvungen att gå där ändå. Vilket var kanske den mörkaste perioden i mitt liv. Mm. Rent yrkesmässigt. Jag hade ingen podd. Det var under pandemin så jag hade ingen stand-up. Och radion var vad det var. Liksom. Jag var där och gjorde mitt jobb. Och det var väl okej. Okay. Men så. Så att det var en väldigt mörk period som min fru hjälpte mig mycket genom att jag kände mig så jävla kväst. Kvävd. Det var, fanns ingenstans för mig att uttrycka mig. Liksom. Och jag kunde heller inte uttala mig om någonting för att det var... Jag ville vara en, en, en lojal company guy också. Mm. Vilket också är... Jag vet inte. Det var också att prata om jurister och sånt där. Jag, orkade, du vet, jag vill inte ha nebla. Det hamnade något... Det blev mycket större än vad jag tyckte att det borde bli. Okej. Okay. Mm. Mm. Så, 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 Men nu det har det flutit vatten under broarna och de sköter sig på det luddiga Radio Play. Nu är det en del, ett gäng nya chefer och, och sådär. Och det jag tycker de, de gör sitt jobb exemplariskt. Än så länge har inga avsnitt ställts och de har inte haft några åsikter på något innehåll. Så att vi får verkligen hylla dem för att de tror på yttrandefriheten. Mm. Och för att de brinner för att göra eh, ljud. Man ska ljud. Ja. Yeah. Du eh, blir mer skådespeleri? Ja. Det, gärna det. Alltid dumt att jinxa grejer. Men vi, vi håller på med en serie grejer som är skådespeleri som var... Eh, som vi höll på med samt som vi höll på med de här förhandlingarna med Svenska Nyheter. Så det var så där. Jag var det mycket på en gång, jag ska inte nämna det för mycket, men det, vi, vi hoppas att det blir något. Det var, det var sådär, man går ofta och tänker så här, fan, man skulle vilja ha till det här projektet, man skulle vilja ha till det här projektet, och sen så var det två projekt som nästan samtidigt såg ut att gå i hamn, så, här, så var man väldigt, känns nästan som att det var för bra för att vara sant. Så mm. eh, Har du varit med och skrivit det också? Ja, precis. Ja, just det. Ja, mm. ja. Och det är, så, så jag, jo, men jag är ju ändå med skådespel i. Sen är det mycket andra så här, man får konstiga skådespelarförfrågningar. Men äm, det är ju roligare på något sätt om man själv har varit med och gjort det, tycker jag. Och när kommer den stora debutromanen? <laughs> ja, eh, innan jag dör tycker jag är ett bra... Deadline. Deadline, ja. <laughs> det är en bra deadline. Ja. Okej, okay, men ja. det, det blir inte i närtid? Jag har ju varit övertygad om det de senaste 15-20 åren, så att det är ju, jag är med besviken varje dag mm. Den skiftar ju också vilken, Det är inte heller bra jag tror jag, att, man håller på, att man försöker skriva fem Romaner samtidigt det är svår, Romaner är jävla All cred är folk som får klara dem Det är ju Ja men du vet Det är, ju, det är mycket jobb för Du har skrivit bok själv Det, är ju, det, är ju, det går ju snabbare Att svänga upp ett poddavsnitt Eller en standardrutin eller ens ett avsnitt av Svenska Nyheter mm. än att få en, en, en bok klar från perm till perm. Det är många timmar. Ja, det jobbiga är att tangenterna måste tryckas ner. Ja. Mm. Men du, lycka till med tangenttryckandet och stort tack för att du kom hit. Kul att vara här igen. inte längre här och kan försvara sig men jag är rätt säker på att Messiah gärna vill att ni framförallt 
kollar på hans uppvärvning sen Svenska Nyheter eller hans filmade föreställningar. Producent Nini Westin, jag heter Kristoffer Triumph och värvet ges ut av Acast. Vi hörs om en vecka då blir det en riktigt härlig röst i den här kanalen. Hörs då hoppas jag innerligt. Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.